0: amigos del mundo, ¿cómo están? Esto es podcastinando un espacio de revistas sonos. Soy Manuel Esteves y hoy vamos a hacer un programa bastante musical, inspirados en un compilado, en un disco recopilatorio de diferentes artistas que vienen del llano colombiano, pero no crean que vamos a escuchar tanta música al llano, vamos a escuchar más bien punk, folk, incluso algo de techno, música medio country, vamos a escuchar diferentes géneros y para eso Estoy yo con el productor del disco, Amín Castellanos o Amín Caster. Hola Amin, ¿cómo va todo?
1: Hola Manuel, acá contento de estar acá en tu, en tu Templo, Templo Musical. <ríe>
0: bueno, muchísimas gracias por, por, por gracias, ascender por... este espacio a Templo. Amin, a usted lo conocemos como el guitarrista de Chimo Psicodélico, lo conocemos desde las épocas antiguas con la banda Peinados Nuevos, Haciendo Ruido. A todas estas suena una canción suya de fondo. ¿Cómo es este tema de la, de la
1: experimentación para usted? Bueno, esto precisamente esta canción que estamos escuchando es una, una canción eh, que se llama Guarataro, en donde... Fusionó el techno con, con algunos colores de, del llano. Siempre he sido como un aficionado a todas las máquinas, a los sintes y pues esta fue como la, la prueba reina de, de, de lograr hacer techno con, de, de una manera pues muy análoga, obviamente, porque lo hice con una Roland MC909, y, y ese fue el resultado. Bueno, bien chévere. Hablando de eso,
0: ¿qué tanta influencia, digamos, el. Compilado en general suena muy postpon, muy techno, suena incluso hablábamos un poco al rock español de los 80, la música ochentera de la península ibérica. ¿Qué tanto influyó usted en esos artistas para que se fueran hacia ese lado, ya que usted
1: está totalmente por ese lado? Bueno, yo, yo pienso que el, el papel del productor eh, precisamente es influir eh, de una manera positiva en, en el sonido y y pues también el, el papel del productor es como tratar de organizar todas las ideas que tienen los músicos y darle como un, un, un sello eh, específico en este caso me, 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 me encontré con muchos artistas que tenían como colores muy familiares eh, en lo que viene a ser como el, el post punk el, el, el new wave no eran directamente colores relacionados con esta música sino que creo que como que cuando tú escuchas como referencias un poquito relacionadas con, con cierto tema tú tratas como de organizar esto y, y poner todo en su lugar y creo que esos fueron como los géneros que más se adaptaron a, a, a las propuestas que tenían los artistas.
0: Bueno, miren, entonces usted llega al llano, monta un estudio, que es lo que entiendo que pasó, y de, y de pronto empiezan a aparecer estos, esos, esos artistas, ¿Quién, ¿quién buscó a quién? ¿Usted tuvo la idea? ¿O, o alguien llegó y le dijo, oiga, ¿por qué no me graba? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, esto prácticamente fue un proceso así como de... De primer, primero que todo como de ir a los bares y, y conocer un poco la escena local, yo, yo vivo en Villavicencio aproximadamente hace tres años, no conocía a mucha gente, empecé como, como, a, como a ir a los bares a, a ver qué había por ahí, a ver con quién podía hacer música eh, y me empecé a dar cuenta que había una, una, una escena dentro, dentro de, de estos bares que estaba como por allá un poco oculta porque pues en Villavicencio... Prima, prima principalmente es como el metal, eh, el, el punk, el, el hardcore sobre todo y, Pero también había como otros músicos por ahí escondidos que estaban haciendo garaje, que estaban haciendo post-punk y empecé como a, como a parchar con ellos y sobre todo a hacer música empecé como a montar bandas prácticamente y una de las primeras bandas con que empecé a tocar fue La Calle del soleado que es una banda que hace garaje punk, si se puede decir y ahí fuimos como, como moldeando las cosas hasta llegar como al sonido que, que se tiene ahora después conocí una banda que se llamaba The flins que tocaba como covers de, de indie rock eh, después conocí a unos artistas plásticos que hacían noise Y pues todo se fue como gestando Y empezamos como a hacer música con todos esos personajes Y, y de ahí empezó como a, a moldearse todo no
0: Bueno yo creo que sería chévere ir escuchando algo de música también Ir, ir escuchando algo de lo que está presente en este compilado que se llama la movida villoriana, volumen 1. Volumen 1. ¿Villoriano es como el eh, gentilicio de Villavicencio? Como es, como, cosa.
1: es como un gentilicio eh, que se inventó un, un artista llamado Omar Gómez, que es uno de los fundadores de, de Matorral, un, un, un proyecto que aparece en el compilado. Y pues es como un gentilicio ahí, como sonoro prácticamente, porque pues. Digamos al del Meta se le dice Metense o, o, o al de Villado pues no sé realmente Yo supondría que se le dice Villavicense Pero pues en este caso eh, Decidimos adoptar el término Villoriano Que era un poco así como más bohemio si se puede decir, ¿no? es una uh -huh. palabra como un poco más, más sonora, villoriano
0: bueno sí, porque es que el compilado villavicense <ríe> sí. volumen 1 no era, no era tan chévere, ¿no? Total. bueno va, vamos a escuchar primero una canción que se llama Flowers on my mind, o in my mind ¿Qué, ¿Qué nos cuenta brevemente de esta
1: canción bueno esta es una canción eh, de una señora que se llama Miriam Vanega Roldán una, una gran cantante de Villavicencio, ella es conocida por hacer eh, música colombiana música andina, folclore eh, de los llanos orientales y en este caso fue muy bonito porque estábamos hablando con ella y estábamos buscando qué canción grabar y de repente se le vino a la cabeza la primera canción que compuso a, a sus tempranos 18, 17 años cuando era una chica hippie y pues es una canción con una onda así como muy muy reconciliadora y decidimos grabarle y darle un toque muy country, ¿no? Porque inicialmente era una canción muy acústica, muy folk Y decidimos darle un toque así, medio Kenny Rogers Y este fue funcionó, el resultado
0: Funcionó, no, funciona muy chévere Bueno, y después de eso vamos con una canción que se llama El mundo es un
1: gato, ¿Es tú? ¿quién lo hace? Bueno, es el mundo es un gato es... Es, una, es, es un proyecto de un chico que se llama Juan David, que es escultor, es de Villavicencio. Eh, él inicialmente hacía música con su bajo. Eh, nos encontramos por ahí también como en una fiesta, en un toque, y, y, y estuvimos hablando de, de lo que hacía y pues también le propuso, me pareció interesante que saliera en el compilado. Y el resultado fue una onda muy... Muy como de la movida madrileña. Sí, me, sí, sí, sí. Me sí, da sí. la impresión. Y Bastante. Es como muchos sintetizadores, mucho new wave. Y ese fue el resultado también. El mundo es un gato. Una canción bien, bien especial. Con bien, una, bien chévere. Una, sí. una letra muy, muy bonita. Bueno, entonces vamos aquí en podcastinando.
0: Flowers in my mind. Y luego El mundo es un gato. Regresamos aquí, estamos hablando del compilado Billo... La movida villoriana La movida villoriana, hablando de eso no, no es la movida española ni madrileña Sino es villoriana Volumen 1 Y bueno, tenemos aquí a Amin Castellanos O Amin Caster Quien es el productor de este disco Maravilloso, para mi gusto muy, muy, Un disco muy muy interesante Bueno, Amin, cuéntenos ¿Cuáles son las principales falencias que tienen estos músicos?
1: Bueno eh, yo no diría falencias es como como digamos, como esta falta como de, de, de conocer un poco cómo funciona el mercado digamos a, a, aquí la mayoría de bandas. Eh, fueron como fabricadas en el momento de hacer el disco ¿no? O sea, son unas band boys raras Sí, digamos esto, digamos el caso de, de Locomotoria 45 Que pues ellos nunca habían grabado una canción Esta es prácticamente la primera canción que, que, que graban y, y al mismo tiempo es el primer ejercicio que ellos hacen De, de, de ser una banda pues organizadamente hablando Como, como estructurada, no sé uh -huh. ¿No? Es como, este compilado fue bonito porque es como, como el primer ejercicio que tienen todas las bandas que salen acá de, de estructurarse como, como bandas y como comenzar como toda esa, todo ese, ese proceso que tienen que hacer para, pues, para llegar a ser como una banda eh, propiamente hecha, no sé. Sí.
0: O sea, ahí es donde, donde se ve el papel del eh, productor que, les, que, los, que los ordena, que los guía, le dice, mire, este coro más bien, hagámoslo acá y tal cosa, ese Exactamente, tipo de cosas. sí, ¿sí?
1: pues esto, todo, todo fue como, como, o sea, fue el proceso como de, de intentar hacer el arte también, como de sugerirles hacerse fotos, hacerse, hacerse una página web, en, en, hacerse una página en Facebook, un fanpage en, en Instagram, todo ese tipo de cosas y fue un proceso como de, como de enseñanza y aprendizaje también de parte de las bandas bueno quizás hubo esas cosas
0: digamos que no tenían pero, pero que tenían bueno también porque cosas muy buenas tenía que haber ahí
1: también yo creo que, que era una música como hecha con el corazón es como una música muy, muy real, como, como muy especial digamos yo cuando, cuando escuché por ejemplo a los Entes Controladores me parecieron una banda muy particular que yo no he escuchado en, en, en muchas partes precisamente por ese carácter acústico que tienen por ese por esa onda así medio pixies que tienen también pero pues Neofolk no Neofolk también un poquito noise un poquito también, sí, sí 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 y, es y, un y sobre todo las letras no sí y, claro y, y, y es que digamos detrás de de todas estas bandas hay muchos artistas plásticos y me parece que los artistas plásticos tienen como una, una forma bien particular de hacer música también. Es como otro viaje bien, uh -huh. bien, bien particular que no tenemos, digamos, lo, lo, los músicos. Claro, hecho. arrancan
0: desde, desde otro punto de vista también, ¿no? Exactamente, por eso me parece muy especial como todo todos estos proyectos. Bueno, vamos a seguir escuchando música. Pues hablamos mucha carreta, pero pues es mejor que la gente vaya escuchando. Y justamente vamos a escuchar una canción que se llama Capitán Suramérica. Esto es de la banda Entes Controladores. Es de Entes Controladores. ¿Qué sí. nos puede contar
1: de esta canción? Bueno, Entes Controladores De esta canción eh, creo que es una canción bien, bien nostálgica, como que llega ¿Mm? al corazón. No sé, como que a veces no me pongo ni siquiera a analizar mucho las letras. Pero, pero creo que es una canción que la primera vez que, lo, que, que la escuchas sientes como una conexión especial, como que quedas atrapado ahí como en la onda de los entes controladores. Y, y es como, ese es el primer corte del, del disco. Eh, de cierta manera resume un poco lo, lo, lo que es el espíritu de, de, del compilado. Y, pues, démosle
0: play a Sí, pero pero antes O oh, bueno, sí, hagámosle de una Entonces vámonos con entes controladores Y Capitán Suramérica okay.
2: encabezado oh. Tomo lechetes lactosa quiero ser alcohol. salida
3: sano Atado, estoy atado, estoy atado, estoy atado, estoy atado, estoy atado.
0: Estamos aquí a nuestro espacio Podcastinando de Revista Sono Soy Manuel César Soy con un invitado muy especial Amin Caster eh, pro Productor del disco de la movida Villorana Villoriana, Volumen 1 Una recopilación de diferentes artistas De música rock y música moderna De la zona del llano colombiano Escuchábamos después del eh, Capitán Suramérica La canción Aves de Corral Un mensaje medio distópico, medio futurista Todos somos aves de corral y una cosa así Cuéntenos algo sobre esta banda ¿Qué banda es y cómo fue
1: la canción? Bueno, esa, esa banda se llama La Calle del Zodíaco, eh, pues se escribe con las siglas l eh, z La uh -huh. Calle del Zodíaco es como la, la, la calle de, de los prostíbulos en Villavicencia, porque digamos, hay un prostíbulo que se llama Aries, hay otro que se llama Pisces, hay otro que se llama Virgo. Entonces uh -huh. ellos hacen como una apología con, con su nombre a... a a toda esta vida y a toda esta onda pues que pasa en esta calle y precisamente la letra también habla un poco como, como de, ese, de esa onda de sentirse atrapado como, como en un lugar a veces que no tiene como mucho futuro y, uh -huh. y, y, y como cuando la gente no tiene como mucha esperanza y pues precisamente ser un
0: poco lo que, lo, lo que se siente de ser un músico en una, en una ciudad donde su música no tiene mucho espacio,
1: ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. y pues... Y digamos el estilo de, de, de esta canción es súper post-punk Es súper rockero también Y tiene un mensaje bien particular esta, Es porque precisamente la, la, la letra dice Somos aves de corral eh, Danzando en un ciclo sin cesar Y esto se repite y se repite eh, De cierta forma es una letra muy minimalista también Pero pues que tiene como, como que se combina con este power así rockero Que tiene La Calle del soya Bien eh, ¿Cuáles han sido
0: las eh, reacciones frente al disco? ¿Cómo ha recibido la gente que ha escuchado el disco? Pues el
1: disco Bueno, primero que todo, eh, digamos, eh, fue bonito como ver las reacciones de, de, de los integrantes de las bandas ¿no? Es como, como ese sentimiento de, de, de ser parte como de algo también Como de un colectivo, como de una movida y pues de eso se trata como la, la, la movida de, Yoriana, como de, de, de a, a, agrupar como a toda esta, a esta onda que pues, prácticamente todos los que están acá en este disco pues de cierta manera tienen como historias personales eh, son amigos eh, siempre han estado por ahí como apoyándose tocando, tocando unos con otros y y esto es como lo, lo, lo bonito de, de, del disco, ¿no? Como toda esa, todo ese sentimiento de hermandad que causa eh, un disco eh, como entre, entre varias bandas, ¿no? Y, digamos, las la reacciones que han tenido, pues no sé, digamos, gente que yo le he puesto el disco en Bogotá, pues le, le, le parece muy curioso que haya un, compu, un compilado de, de, de música alternativa... Eh, de Villavicencio sobre todo, porque siempre estamos un poco centrados a lo que pasa en Bogotá y, y creo que en muchos kilómetros a la, a la redonda de Bogotá están pasando cosas muy muy interesantes y pues tenemos que, que crear como esos lazos entre todas las ciudades para que haya una dinámica más, más movida como en entre las escenas que pasan entre las distintas ciudades ¿no? y de eso se trata este disco también como de crear como esos lazos entre Bogotá y, y los el llanos el orientales.
0: Claro, ¿y cómo fue la reacción de las bandas al escucharse? Yo creo que se vieron poner súper felices de por fin oírse y... Bueno, pero, calidad,
1: ¿no? fíjate que, que digamos, con, con, con los entes controladores pasaba una, una, una cosa muy, muy chistosa. Ellos siempre, ellos siempre habían hecho grabaciones super low-fi, como de celular y ellos pues en su filosofía era ser slow-fi y ser super como, como de grabaciones de baja calidad esa era, esa era como la filosofía, la, la filosofía de ellos y cuando digamos eh, se escucharon pues por primera vez grabados como de cierta manera prof profesionalmente eh, hubo como un choque así cultural si se puede mm -hmm. decir no sé. y no, no lo aceptaron al principio, pero después como que fueron como acostumbrándose al, al, al sonido. De, de, de todas formas yo respeté como, como toda esa onda así sucia que tienen ellos porque es como el espíritu de su música. Uh -huh. y, pero pues de eso se trata también como, como hacer un disco, ¿no? Como, como de ver cómo puede sonar de otra manera. Y... y y no sé cómo de, 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 de ver, de ver cómo escucharse, cómo puede sonar en un estudio. O sea, cuando tú vas a un estudio, pues estás como tienes un montón de juguetes a disposición para, para precisamente para jugar y, y colorearse de otra manera, ¿no? Es como lo que yo veo.
0: Bueno, ¿cuáles son los planes con este disco hacia el futuro?
1: Los planes con este disco, pues... Mi plan es hacer un segundo compilado, ¿no? Como que cada año se puede hacer un compilado y como que eso vaya creciendo y, 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 la, y, y los músicos se vayan como animando a, a grabar y, a, y, y sobre todo como hacer otro, otro, otros tipos de música también, como que, como que animarse a experimentar sobre todo, porque es un disco muy experimental y como cambiarse un poco el chip también y... Y jugar, la música es para jugar, ¿no? Y para, para experimentar y para vivir experiencias bien, bien diferentes, pues de eso se trata también.
0: Bueno, ¿y en dónde se puede escuchar el disco para que lo, lo escuchen entero? ¿O si se puede comprar? o ¿Dónde está
1: disponible? Sí, claro, tú lo puedes comprar en plataformas digitales, puedes escucharlo... ¿En, ¿En cuáles el... está ya...? En todas, en todas las plataformas digitales, Diesel. están en Spotify, en Deezer, en Apple Music, YouTube. Eh, lo puedes comprar en C Baby, si lo quieres bajar, eh, descargar digamos en, en un formato de calidad alta, en WAP. Eh, pero pues lo importante es que lo escuchen, googleenlo y, y ahí está la movida billoriana volumen uno para que se lo disfruten, es bien especial.
0: Vamos a ir con un poco más de música. Vamos a escuchar una canción que se llama Deidad, que me gustó bastante. Esto es una cosa medio. es un, es un sonido medio psicodélico, diría yo, un poco, medio un Pink Floyd, pero, pero oscuro. ¿Cómo, ¿Cómo es
1: esto y qué banda es? Bueno, este es un proyecto que que fundó Mauricio León. Él es un veterinario eh, aficionado a la, a la música, eh, un melómano así incurable. Eh, prácticamente esta fue la primera canción que, que se grabó de, del compilado. Deidad eh, es una canción que habla, tiene un mensaje crítico, digamos, como a, al gobierno, a toda esa política que tiene, como de, de la erradicación de drogas y todo esta, este problema que hay con el glifosato y todo eso, porque pues. Allá, digamos, la, la, la gente lo siente de primera mano, ¿no? De pronto uno en la ciudad no, no lo siente, pero pues la gente que vive en el campo sí se ve afectada directamente. Y, pues de esto habla la canción y pues sí tiene un, un sonido muy... Muy, digamos, noventero también, como muy de la onda. A veces es, yo escucho cositas de Stone Roses ahí, de Radiohead, uh -huh. de Pink Floyd... Y es una de las canciones como musicalmente eh, Que tiene más Más colores a, alternativos Deidad de, de Koi De Koi, Koi que significa Amor en japonés, chévere
0: eso Bueno, entonces vámonos con Deidad de Koi Y ya regresamos aquí en Podcastinando <música>
4: es realidad, mitigar y adaptar ya no sé
0: Bueno amigos, llegamos a la parte final, ahí escuchábamos algo fuerte, algo, ¿cómo se llama la banda? ¿De, de Clap? De Clap. De, de Clap, de Clap, sí. Y su canción se llama Ya no quiero verte.
1: Ya no quiero verte. Sí, señor. Es una canción, es una banda bien neoponga. Es una banda totalmente neoponga, esta banda la lidera un amigo que se llama César Bernal. Eh, él es una, un amante de todos esos sonidos noventeros eh, del de, de neopong así como Blink-182 eh, no sé, Green Days puede decir uh -huh. y pues esta canción representa como esa, esa, esa parte de de, de de Villavicencio que le encanta como, como ese tipo de música es una canción bien aguerrida bien sonora también es como una de las canciones más comerciales de, del disco y a mí me parece muy, muy contundente la energía que tiene esta banda chévere claro. Listo, bueno,
0: amigos hasta acá llegamos a este, este podcast en esta edición del día de hoy un gusto pues haber tenido a Mina acá que nos presentara que nos hablara de primera mano tanto del disco como de los artistas y de las canciones y también un poco de la escena que se vive en Villavicencio pues que no todo es eh, música del llano, ni todo es rock comercial, ni todo es metal, sino también hay una escena under bien interesante que está ahí y que hay que ir a descubrir. Es más, ya no nos debe causar curiosidad que surjan este tipo de proyectos de zonas diferentes a Bogotá, a Cali o a la ciudad más grande, sino pues debemos pensar y entender que en todas partes surge esto. esto, es como una como una floricita que crece en el en el, en el eh, pavimento más duro y más seco que podamos ver. A, a, a mí muchas gracias por estar acá. Manuel, muchas gracias a vos por la invitación y pues un gusto siempre estar acá. Bueno, nos vamos, vamos a ir de con una canción que me gustó mucho que se llama Milonga Minimalista. Es un tema así medio milonguero, medio argentino. Eh, con unos amplios bien chéveres
1: y que nos cuentas de esta canción bueno este es un, un proyecto que se llama matorral matorral nace a partir de una investigación que hace omar Rodríguez, un artista plástico omar gómez reina un artista plástico de villavicencio eh, que tiene un proyecto de noise hace muchos años y digamos el, el eje esta, de, este, de este proyecto es, es un instrumento que se llama el chácharo. el chácharo es un instrumento que hacía las veces debajo eh, en, en, en la música llanera antigua se puede decir y, y es como una apología como, como a toda esta esta onda eh, argentina como cuando nos burlamos un poquitico como, como, como de la atorrancia argentina uh -huh. Y, y, pero también cuenta una historia de una, de una clínica que había en Villavicencio donde sucedían unas cosas así bastante macabras y es como una fotografía de la ciudad también Ma, Matorral, mato, esto, la milonga minimalista y pues es como la cuota novicera de, de, del, del compilado Claro, y todo además en un
0: ambiente súper, en un viaje porque es muy muy viajada la canción, muy chévere bueno, mil gracias, gracias a todos ustedes. Soy Manuel Esteves. Los esperamos en otro programa de podcastinando de Revista Sono y acá los dejamos con milonga minimalista.
2: Me meto la camisa dentro del calzoncillo.
5: Chichillo y chillo. y chillo. Y chillo, y chillo.
2: Y la gente decente se mete la camisa dentro del calzoncillo. Y yo, como soy un varón decente, me meto la camisa dentro del calzoncillo. gente decente se mete la camisa dentro del calzoncillo y yo como soy un varón decente me meto la camisa dentro del calzoncillo y chillo y chillo
5: y chillo, y chillo. la gente decente
2: era el doctor Augusto Magaldi Klein judío argentino y llega Villorio Pulindo sí, en la década del 60 y en esta clínica de Marra dicen que abortaban que empalaban a los fetos
5: en los muros de Argamasa,
2: que empalaban a los fetos en los muros de Alamar. Adiós Melita Adiós Melita